0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Matthias Döpfner, guten Tag. Kann ich Ihnen eine Zeitung verkaufen oder einen klugen Gedanken? Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen
0: Zeitungsverleger? Stefan, was ist, was ist da los?
1: Ja, ich melde mich als Matthias Döpfner in seiner Rolle als Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE um zu offiziell zu verkünden, dass äh, der verdiente Mitarbeiter Stefan Anker nicht mehr bei der Welt arbeitet. Aber warte die mal kurz, Letzt die Meldung ist ja schon drei, vier Jahre alt, oder? Nein, äh, äh, seit vier Jahren bin ich nicht mehr angestellt, aber ich war ja Autor, Vertragsautor die letzten vier Jahre. Und das bin ich nun seit 1. Januar auch nicht mehr, weil die Welt sich entschieden hat, äh, keinen Autoteil mehr zu veröffentlichen, also weder online noch, weder Print noch online. Um, und äh, die beiden Redakteure gibt es jetzt nicht mehr an der Stelle, also eine mhm. Redakteurin ist gegangen, eine hat sich in ein anderes Ressort retten können und der vertraglich gebundene Autor Stefan Anker hat jetzt einen aufgelösten Vertrag zu Hause liegen und arbeitet jetzt fortan nicht mehr für die Welt. Und ich bin sicher, dass Matthias Döpfner damit nicht unmittelbar zu tun hatte, aber du kennst ja meine Neigung zu großen Namen. Deswegen dachte ich, ich melde mich mal unter diesem Namen. Allerdings hat er natürlich mittelbar damit zu tun, weil die, die Gründe für diese Entscheidung waren jetzt nicht inhaltlicher Natur, sondern finanzieller Natur. Also die, die Einschläge kommen näher ja. äh, bei der Welt und man hat sich jetzt darauf geeinigt, dieses Ressort nicht mehr zu veranstalten, was ein bisschen Kosten spart. Äh, es wurde auch zum Beispiel das, die Lokalausgabe der Welt am Sonntag in München geschlossen oder eingestellt. Das sind auch nochmal vier Leute, die man jetzt nicht mehr braucht. Naja, so werden die Zeiten jetzt nicht gerade besser im klassischen Mediengeschäft, aber dafür machen wir ja Autotelefon. Äh, das ist ja die Zukunft. Aber ist der Chefredakteur der Welt nicht so ein Petrol-Head, so ein, so ein Benzin-Junkie? Ulf Poschardt ist ein absoluter petrol und er hat jetzt auch wieder glühende Kommentare gegen das Tempolimit geschrieben, das gerade in der Diskussion ist. Aber ähm, ja, sein petrol bezieht sich, glaube ich, vor allen Dingen allerdings auf alte und oder sportliche Autos am liebsten. Mhm die Kombination. Und es ist, glaube ich, auch nicht so, dass die Welt jetzt nicht mehr über Autothemen berichtet. Das machen die dann ab und zu, wenn es nötig ist, in der Wirtschaft. Aber es wird jetzt eben nicht mehr der neue Dreier er BMW vorgestellt oder solche Sachen, was, was man ja eben durchaus auch in der, auf den Autoseiten gemacht hat. Also ich erinnere mich, dass vor, ja, vor einigen Jahren ja noch richtig viele Seiten
0: in der Welt waren und äh, mhm. dann auch noch an, an zwei Wochentagen, ne, ich glaube samstags und sonntags, gab es ja eigentlich was zu lesen ähm, und in anderen Zeitungen ist ja auch die Tendenz sichtbar, dass sich da die Seiten auf ein bis anderthalb, maximal zwei Seiten über Auto- oder Mobilitätsthemen äh, überreduziert hat äh, was meinst du, woran liegt es? Also ist es einfach das Interesse nicht mehr da oder sind äh, die Anzeigen einfach weggefallen und haben sich woanders hin verlagert? Was ist denn der eigentliche Grund? Weil das Thema an sich, Mobilität, ist doch jetzt nicht ein
1: Thema, was weniger spannend ist als noch vor zehn Jahren. Ja, das sehe ich auch so. Ich bin natürlich äh, befangen, muss ich natürlich zugeben, äh, in all meinen Kommentierungen zu dieser Entscheidung, die ich natürlich für falsch halte. Aber gut, es war ja auch der Ast, auf dem ich saß, der jetzt abgesicht ist. Ähm, aber äh, grundsätzlich ist es so, dass es bei bei Springer so äh, so eine Art Leitkultur ist, muss sich eben tragen ähm, durch äh, durch Anzeigenverkauf ähm, und zum Beispiel so, so eine Struktur wie bei der bei den Kollegen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die ihren äh, legendären Technik- und Motorteil, der dienstags immer erscheint, praktisch ohne Anzeigenbelegung veröffentlichen, D das gibt es eigentlich bei der Welt nicht. Und, mhm. ähm, und äh, ich, fing, ich bin da angefangen 2004 als Halbtagskraft oder drei Tage die Woche Kraft bei der Welt am Sonntag. Ähm, da gab es die Fusion von Welt, Welt online, Welt am Sonntag noch nicht. Äh, und äh, damals war der Motorteil, der auch Themen umfasste, sechs, bis zu sechs Seiten stark und alles getragen von, von einem gesunden Anzeigengeschäft. Und wenn man jetzt einwendet, aber die Welt, speziell die Welt am Sonntag, veröffentlicht doch Anzeigen von BMW, von Daimler, von Volkswagen und so weiter. Ja, das stimmt. Aber im Motorteil haben die Firmen, die Industrie hat da eigentlich nicht inseriert. Die inseriert in den größere Reichwerten, stärkeren Teilen wie Sport, Wirtschaft, Politik. Und im Motorteil hat immer der Handel inseriert. Und der Handel inseriert eben heutzutage im Internet. Also mobile.de oder wo auch immer die sind. Und das, das konnte man über die letzten 10 oder 14 Jahre wirklich gut sehen, dass das, ja, dass das immer weniger wurde. Und die Redaktion, der Verlag hat äh, mit einer Reduzierung des Angebots darauf reagiert. Äh, schon seit einigen Jahren gibt es ja jetzt schon oder gab es ja schon lange kein herausnehmbares Motorbuch mehr. Das waren die letzten Seiten im Sport. Mhm. Äh, 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 am Sonntag und am Samstag war es irgendwo hinten an die Wirtschaft angedockt mit nur einer Seite. Ähm, und ja, so ist es halt immer weniger geworden. Und jetzt hat man das bisschen Geld, was man für die wenigen Leute, die dafür noch gearbeitet haben, äh, noch ausgegeben hat, äh, jetzt eben auch eingespart. Das ist eine Verlagsentscheidung. Äh, ich will jetzt gar nicht sagen, die muss ich respektieren. Ich ich habe da gar nichts so zu respektieren. Ich meine, wenn, der, wenn der, der Verlag kann ja selber entscheiden, wofür er sein Geld ausgeben will oder nicht. Und in meinem Fall, der ich eben keinen Kündigungsschutz genieße, weil ich nicht angestellt war, ähm, ist das äh, dann auch ganz schnell gegangen, ein Anruf, äh, ein Kündigungsschreiben, äh, die Überweisung des restlichen Honorars und jetzt bin ich, vo vogelfrei hätte ich fast gesagt, nee, das ist falsch, jetzt bin ich ein richtiger freier Journalist. na ja, okay, das heißt, ähm,
0: vom Arbeitspensum, was du so im letzten Jahr für die Welt gemacht hast, war das mehr als ein Halbtagsjob oder wie kann ich mir das
1: vorstellen, von, von dem, was du jetzt da so ja, gearbeitet ja. hast? Also ich habe versucht, selber darauf zu achten, dass es nicht mehr als ein Halbtastjob war. Und ich glaube, es war so in etwa ein Halbtastjob. Ich habe das einfach festgemacht an, den, an, den, an der Zahl der größeren Geschichten, die ich geschrieben habe. Meine letzte Position, da war ja Chefreporter, Motor. Und äh, ich habe also versucht, etwa die Hälfte dessen zu machen, was ich vorher gemacht habe. Und äh, die andere Hälfte meiner Zeit fürs Fotografieren zu nutzen. Das war ja der Grund, warum ich... Äh, gekündigt hatte Ende 2014, weil ich mich als Fotograf nochmal äh, am Markt beweisen wollte, was auch einigermaßen geklappt hat, aber der mhm. Batzen Geld, der jetzt von der Welt nicht mehr kommt, ist natürlich äh, stark und muss jetzt erstmal erst wieder aufgeholt werden. Und den
0: jetzt rein zu fotografieren äh, ist wahrscheinlich nicht so richtig möglich. Ne? Also das kannst du jetzt nicht sagen, ich, ich mache jetzt einfach die doppelte Zeit Fotos. Äh, so einfach ist es nicht für den Herrn Anker.
1: Nee, so, so einfach ist es natürlich nicht. Die Kunden kommen ja nicht in, auf, auf Fingerschnippen angeschossen. Aber natürlich habe ich jetzt auch mehr Zeit, um mich um Fotografie zu kümmern. Ähm, will das aber nicht ausschließlich machen. Also mein mein Büro heißt Stefan Anker Text und Foto und äh, das soll auch so bleiben. Ähm, und äh, ich das ist ja jetzt, erst. also im November 2018 ist die Entscheidung gefallen, zum 1. Mhm. Januar ist sie wirksam geworden. Jetzt haben wir den 23. Januar, also ich bin jetzt noch mitten in der, in der Umstrukturierungsphase oder in der Phase, mich neu auszurichten, neue Kundschaft zu akquirieren äh, und, äh, und so weiter. Und äh, ja, bin relativ offen für alles, ohne jetzt äh, schon eine feste Entscheidung getroffen zu haben, wie mhm. es weitergeht. Also ich fand es halt erstaunlich, ich meine, du hast es mir ja schon recht früh erzählt, ich habe natürlich dicht gehalten, aber habe dann
0: irgendwo, glaube ich, bei einem Kollegen oder bei zwei in einem Post gelesen, ah ja, die Welt hat ihren total eingestellt, aber ansonsten so in den großen Medienportalen und, und äh, Newslettern ist das Thema irgendwie gar nicht aufgepoppt, das hat mich ein bisschen gewundert, dass es so heimlich, schön und leise eingestellt wird und es eigentlich auch niemanden zu interessieren scheint, also entweder hat es noch keiner gemerkt oder äh, es gab da irgendwelche Abmachungen, nicht darüber zu sprechen, ich weiß es nicht.
1: Nee, ich glaube, es liegt daran, dass Springer das nicht äh, im, im Rahmen einer Pressemitteilung veröffentlicht hat. Ähm, dass sonst bei größeren äh, Revierments oder Umstrukturierungen gibt es da eigentlich eine relativ offene Kommunikation. Ähm, aber das wurde, soweit ich das zumindest überblicke, ich habe in den ersten Tagen nach der Entscheidung wirklich aktiv nach der offiziellen Pressemitteilung gesucht und sie nicht gefunden, also weder auf den internen Springerseiten im Intranet oder, oder auch auf den öffentlichen Mediendiensten, wo sowas normalerweise verbreitet wird und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass sie das gar nicht veröffentlicht haben. Also das, das Thema Lokalredaktion München ist veröffentlicht worden, aber äh, das Thema Wir machen kein Auto mehr ist nicht veröffentlicht worden. Keine Ahnung, ob das irgendwelche börsengerechtlichen Gründe hat, warum man das eine veröffentlichen muss vielleicht und das andere nicht zu veröffentlichen braucht. Vielleicht ist aber auch das Thema einfach nicht so wichtig. Also das ist ja, wenn du, das kennst du ja vielleicht auch, wenn du jetzt äh, als Autoredakteur, als Autojournalist nicht jetzt gerade bei einem Fachmagazin arbeitest, wo das Thema per se eine große Bedeutung hat, äh, dann bist du natürlich in den General-Interest-Medien äh, Jetzt nicht der wichtigste Mitarbeiter, wenn du da die Autoseiten betreust. Ja. Ähm, und äh, also es gibt äh, ab und zu Chefredakteure, die sich brennend interessieren, wie das bei der Welt eben auch war. Ähm, und es gibt aber in aller Regel, also durch meine etwa 30 Jahre Berufserfahrung ist, der rote Faden ist freundliches Desinteresse. Das ist das Beste, worauf du hoffen kannst. Äh, ich habe auch schon offene Ablehnung erlebt. Also das, das, das alles dabei. Und äh, am Ende, im Zweifel, bist du halt der der bezahlte Industriebüttel äh, sozusagen. Nicht nur für die Leser, sondern manchmal auch für die Kollegen. Und halt ständig,
0: ähm, äh, ständig in Urlaubsgebieten und so weiter. Ne? Ja, also ja, ja, eigentlich eigentlich
1: arbeitet man arbeitet man überhaupt nicht. Nee, Eigentlich müsste man noch Geld mitbringen dafür, ja. das, das stimmt schon. Ja, ja. ja. ja so ist es äh, mal, aber ich bin äh, ein, ein äh, fast schon berufsmäßiger Optimist. Also meine Becher sind in der Regel halb voll statt halb leer. Mhm. Äh, und so denke ich, dass sich das im Laufe dieses Jahres wird sich da einiges auch noch wieder tun. Äh, das werde ich dann hier auch äh, berichten. Und ich will jetzt vielleicht noch sagen, um einer gewissen Transparenzpflicht Genüge zu tun hier in Social Media, was wir vor 14 Tagen und zum Teil auch letzte Woche noch besprochen haben, die Geschichten von der CES in Las Vegas. Die habe ich zum Beispiel im Auftrag oder da war ich im Auftrag unterwegs für ZF, den, den Zulieferkonzern und habe für die fotografiert und auch einen Text gemacht. Das hätte ich natürlich als äh, bei der Welt vertraglich gebundener Autor niemals machen können, aus Compliance-Gründen und das hätte ich mir auch selbst verboten. Ähm, jetzt aber als komplett freier Journalist habe ich diese Chance mal äh, ergriffen, äh, mal für die Industrie was zu machen. Ob das jetzt mein Leben in Zukunft bestimmt, weiß ich nicht. Ich habe es einfach mal gemacht, weil die Gelegenheit da war ähm, und will es jetzt hier nur einmal gesagt haben, das habe ich einfach vor 14 Tagen vergessen, weil ich daran noch gar nicht so gewöhnt war, dass diese Transparenzgeschichten in Social Media ja eigentlich ganz, ganz wichtig waren. Äh, also für die Hörer nochmal, um es klar zu machen, äh, ich habe hier im Autotelefon einiges berichtet über Las Vegas, über die CES, auch über das, was ZF da macht. Gleichzeitig habe ich auch für die gearbeitet. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass du da irgendwie extrem wohlwollend äh, mir Sachen erzählt
0: hast. Ähm, nee, aber ist gut, dass mir auch nicht sagst, aber gut, man muss das, glaube ich, ja. einmal erwähnen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja krass, also dann also mich schockiert eigentlich beides irgendwie äh, einerseits dein persönliches Schicksal, ähm, andererseits aber auch einfach diese die, diese, diese Abwendung ähm, eines großen Verlages von, von einer Thematik, die die Menschheit irgendwie noch die nächsten Jahre sehr beschäftigen wird. Mhm. Ähm, ADAC Motorwelt ist ja auch so eine, eine Sache, die irgendwie in der Schwebe ist und wie das da weitergeht. Äh, Gibt es ja verschiedene Szenarien, die da jetzt äh, kommuniziert wurden. Und ähm, auch online äh, ist man nicht sicher. Also die Kollegen von Motor Talk, äh, ein ja. großes, äh, großes Forum mit einer riesigen Redaktion in Berlin, die von Mobilidee gekauft wurden, also zum eBay-Konzern gehört haben, mhm. einige Jahre lang, wo Wurden mehr oder weniger auch äh, von heute auf morgen vor die Tür gesetzt. Das war schon vor Weihnachten. Also da ist gerade schon sehr viel äh, Unangenehmes irgendwie was passiert und ähm, ja, dann bleibt vielleicht bald wirklich Autotelefon als einziger Sender noch online.
1: Ja, das kann gut sein. Ich meine, es ist ja, also das, was die Kollegen von Motor Talk erlebt haben, äh, ist natürlich ein bisschen anders als, als jetzt bei der Welt, weil eBay ist eben kein Verlag. Also der Springer-Konzern beschäftigt sich zwar auch mit vielen Dingen, die nicht Journalismus sind, ähm, hat aber doch mit Bild und Welt und den zugehörigen Beiboten doch zwei sehr, sehr bedeutende äh, und gut eingesessene Mediengruppen noch die, zumindest solange Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzender, ist, mit Sicherheit auch an Bord bleiben, äh, weil ihm das eben persönlich wichtig ist. Er ist ja selber Journalist und war auch lange Zeit oder einige Zeit Chefredakteur der Welt. Das liegt ihm, glaube ich, schon am Herzen, dass in dem Haus auch Journalismus getrieben wird, während das den eBay-Verantwortlichen überhaupt nicht am Herzen liegt. Äh, die haben sicherlich wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass Motor Talks, wenn ich das richtig weiß, das drittgrößte deutsche Online-Angebot für... Autothemen war, was ja kein schlechter Erfolg ist für eine Redaktion von sieben oder acht Leuten. Also so riesig wie du sagst, waren die gar nicht. Nur das, der Output war gut. Ähm, ja, gut, aber im, im Vergleich zur Welt, wenn du sagst, da waren ja, jetzt noch zwei Feste ja, und ein äh, fester Freier, mhm. da saßen ja äh, schon. Eine Redakteure. Das, das, das war dann mehr, ich glaube, acht Leute waren die. Und soweit ich das weiß, hat eBay sich einfach entschieden, das Geld, was die Redakteure kosten, in Produktentwickler zu stecken, um die Plattform noch erfolgreicher zu machen, um noch mehr Geld aus dem rauszuziehen, was eben da die Autohändler, die da inserieren oder, oder wie auch immer, machen. Und das Forum soll ja auch bleiben, also die die Leute, die da miteinander über Autos reden, online, aber die werden dann eben nicht mehr angeregt durch durch Geschichten, wodurch sich das Motor-Talk-Publikum ja durchaus hat anregen lassen. Die waren ja, da gab es ja fröhlichen Streit zum Teil über über viele Themen. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn du kein Medienkonzern bist, wenn keiner in der Konzernleitung irgendwas weiß von Journalismus und Verlagswesen, was man denen auch nicht vorwerfen kann, eBay ist ein Auktionshaus, das ist was ganz anderes, ähm, dann ist das eben so, dann bist du da eben auch nicht auf der sicheren Seite. Das, das wurde sich als quasi Spielzeug gehalten und das Spielzeug war dann langweilig geworden. Und jetzt machen sie was anderes. Hm. Tja, also wenn ich mich so umschaue, auch im Fernsehen ist es ja das Thema Auto
0: nicht so richtig äh, populär. Also die Öffentlich-Rechtlichen hm. haben, glaube ich, alle ihre Autosendungen schon vor, ja. vor vielen ja. Jahren eingestellt. Ja, schwierig. Also ähm, dabei... Wenn man, wenn man die Zeitung aufschlägt, äh, ja, springen ja die, die Autothemen eigentlich nur so entgegen. Ne? Du hast vorhin schon das äh, Reizwort Tempolimit genannt. Ja. Also Fahrverbote, Pro- oder Anti-Diesel-Demonstrationen, ist ja gerade viel los. Mhm. Aber man hat halt so das Gefühl, die Hersteller ducken sich weg und die Politiker auch. Ähm, ja, wie, wie lässt sich das wohl regeln? Also was, was meinst du jetzt mit dem, das mit dem Tempolimit? Sowohl als auch. Also ich finde, es gibt sehr ja. viele Themen, die die momentan eminent wichtig sind, aber die so richtig äh, bearbeitet werden.
1: also mhm. Naja, man muss, äh, um der Wahrheit die Ehre zu geben, äh, über das Tempolimit kann natürlich ein jeder reden und tut ja auch jeder. Dafür brauche ich jetzt auch wirklich keinen Autoredakteur, ähm, weil das ist eben ein Thema, was wirklich alle mal betrifft. Und da ist, glaube ich, die Meinungslage in Deutschland etwa so 40 Prozent, für Temple Limit und 60% dagegen, also zumindest äh, habe ich das mal irgendwo, irgendwo gesehen, gelesen, dass das nicht ganz 50-50 ist und äh, wie gesagt, der, der Chefredakteur der Welt hat sich, glaube ich, erst gestern wieder äh, gegen das Temple Limit äh, engagiert und vor, weiß nicht, hat er erst vor, äh, vor einigen Wochen wieder eine Geschichte äh, oder einen Leitartikel geschrieben über die Eleganz des Rasens oder irgendwie so in der, mhm. in der Art, also das ein bisschen kulturell überhöht. Und ja, also Tempolimit ist für mich auch ein wichtiges Thema. Also ich bin eigentlich nicht dafür, weil ich das strunzlangweilig finde auf den Autobahnen fremder Länder, wo ja überall, außer bei uns, herrscht ja Tempolimit. Vielleicht irgendwie in Aserbaidschan auch nicht oder so, aber sonst eigentlich überall. Und ich gestehe zu, dass da das etwas friedlicher ist in den anderen Ländern auf der Autobahn, aber es ist auch echt langweiliger. Es fehlt einfach die geistige Herausforderung, sich so ein bisschen durch den Verkehr zu, zu organisieren, wenn alle 110 oder 120 fahren. Ähm, aber ich habe auch lange Zeit das Freiheitsargument bemüht. Also es ist natürlich, ein, äh, also so schnell zu fahren, zu dürfen, wie man will, ist natürlich Ausdruck von persönlicher Freiheit und, Freiheit ist ja das Leitwort, unter dem zumindest der, der Teil der Welt steht, den, den man als den Westen bezeichnet. Und insofern passt das auch zu unserer Art zu leben. Andererseits muss man natürlich zugestehen, dass alle anderen Länder des Westens Tempolimits haben und man kann die deswegen nicht als unfreie Gesellschaften bezeichnen. Das hat mir mal ein... Kollege aus dem Feuilleton entgegengehalten in einer entsprechenden Debatte. Und da konnte ich nichts drauf erwidern, jedenfalls nichts Substanzielles Und es fällt mir auch bis heute schwer. Also man kann jetzt nicht sagen, die Amerikaner, die Franzosen, die Briten, die Italiener, alles unfreie Büttel eines Zwangsregimes. Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, oder was denkst du? Ja, also ich finde also diese
0: Verbotskultur ist immer irgendwie ähm, schwierig jetzt schnell zu beurteilen mit richtig oder falsch. Also ich meine, bei uns gibt es mehr oder weniger ein Waffenverbot in den USA nicht. Die Leute, die mm. in den USA gegen ein Waffenverbot sind, sagen, das ist die Freiheit, sich selbst zu bewaffnen. Und genau. ähm, leider denke ich halt, dass viele Leute, die hier gegen den Tempolimit argumentieren, so ähnlich argumentieren wie Leute, äh, die dafür argumentieren in den USA, sich zu bewaffnen. Es ist so ein bisschen mm. äh, sehr schnell eskaliert das Ganze. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, ob das die Antwort auf auf ein Problem ist. Also in dem Fall jetzt vielleicht ein CO2-Problem. Ich persönlich fahre gerne in der Schweiz und in Frankreich und in Italien auf Autobahnen und habe auch das Gefühl, dass 130 jetzt nicht extrem langsam und langweilig ist. Es kommt immer mhm. auch ein bisschen auf die auf die Verkehrsdichte an. Und ehrlich gesagt, in Bad Württemberg gibt es wenig Autobahnen, wo ich lange Zeit schneller als 160 fahren kann. Also ja. ich finde so 160 ist auf einer leeren Autobahn ein angenehmes Reise Reisetempo. Ob es jetzt 130 sein muss oder wie schnell auch immer, darüber kann man irgendwie reden. Aber wenn man, sich, wenn man es jetzt nur als Verbrauchsargument nimmt, dann muss man die Diskussion irgendwie anders führen und kann jetzt nicht sagen, nur weil die Politik irgendwie versagt hat und oder die Autoindustrie äh, falsche Motoren entwickelt hat in den letzten 20, 30 Jahren, jetzt zu sagen, äh, ab morgen darfst du, kleiner lieber Autofahrer, nur noch 120 oder 130 fahren, das kann halt also so funktioniert es halt nicht. Also Das macht mich dann eher wütend, wenn ich sowas lese.
1: Mhm. Also du meinst, die die Autoindustrie ist schuld, weil sie die falschen Motoren entwickelt hat. Also wir würden sonst alle schon freiwillig äh, langsamer fahren. Weil ja, sie wie. es halt
0: durften. Also ich sag mal so, wenn mhm. wir uns anschauen, welche äh, Autofirmen in Deutschland sitzen, was es da für ein Angebot an Motoren gibt, an Leistungsstärken, das ist ja an äh, eine Anwendung ausgerichtet, die eben äh, Fahren oberhalb von 100, 130 äh, erstens erlaubt und zweitens auch sehr souverän und komfortabel äh, ermöglicht. Ja. Ähm, wenn ich mir die französischen und japanischen und koreanischen Autos anschaue, dann äh, haben die meistens kleinere Motoren, nicht so starke Motoren. Und wenn sie stärker haben, dann sind die extra eben für vielleicht den deutschen Markt äh, dann noch hinzu ent entwickelt worden. Also so dieses dieses äh, Dogma, dass man irgendwie meint, dass jeder Golf über 200 fahren muss, das äh, haben wir uns halt selber eingebrockt in den letzten Jahren, also weil halt jeder äh, mit jedem neuen Autokauf eben dann nochmal ein paar PS mehr gekauft hat, ob er es jetzt wollte oder nicht und jetzt ähm, kommt an vielleicht 130 etwas langsam vor. Ich meine, hm. das ist schon so ein bisschen so ein ja,
1: wie wie so ein Domino-Effekt
0: gewesen, finde ich.
1: Ja, allerdings muss man auch sagen, dass die, äh, ich meine, die die, Französisch, die Franzosen bauen ja auch Autos, die Italiener bauen Autos und die bauen durchaus, also jetzt noch Renault Megane oder diese Dinger, die, die fahren ja genauso wie ein Golf. Also ich meine, 200 steht da immer irgendwie im, im Fahrzeugschein, wenn du irgendwie einen 150 PS Diesel einbaust und das machen die Franzosen ja genauso. Ähm, also da den Punkt sehe ich nicht ganz so. Ich meine, ja, wir haben Porsche, wir haben Audi, BMW, Mercedes. Das ist dann alles Premium, Oberklasse. Nicht nur größer, sondern auch stärker und schneller. Und tatsächlich, die, die liegen zum Teil bei 250 so wie, wie, ein, wie ein Renault bei 130 oder so. Ja, das gibt es. Aber ich meine, die, ich glaube, alles andere ist so ein bisschen ganz normale Psychologie. Ne? Also die Autos werden, egal in welcher Klasse, werden die Autos mit jeder Modellgeneration in aller Regel etwas geräumiger und auch ein bisschen stärker in der Motorisierung natürlich bei gleichzeitigem Absenken zumindest der Normverbrauchswerte und es ist wahrscheinlich heutzutage oder es ist vielleicht auch ist es im Menschen so drin also wer wäre gern der Erste der sagt mein neues Auto hat jetzt 20 PS weniger als die Konkurrenz und fährt 10 km/h weniger schnell ich glaube, sämtliche Marketinganalysen und Studien, die es dazu gibt, würden dann erstmal sagen, du verkaufst dann erstmal weniger Autos.
0: Also hierzulande auf jeden Fall, klar, weil wir eben in, in diesem Land äh, auch groß geworden sind, wo man halt kein, Tempo, te, kein Tempolimit kennt. Also es ist halt so eine, eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung, denke ich. Ich meine... Wie oft, an, in, zu welchen Uhrzeiten, auf welchen Teilstücken in Deutschland kannst du denn noch wirklich schnell fahren? Es ist doch wirklich nicht mehr so richtig einfach geworden zu sagen, komm, jetzt gehe ich mal irgendwie meinen, meinen Porsche ausfahren. Oder kennst du noch geheime Autobahnen, wo das
1: funktioniert? Also ich kenne ein paar Stücke, wo man gut schnell fahren kann. Aber was du da gerade sagst, ist eigentlich ja das, eines der zentralen Argumente gegen ein Tempolimit. Weil es eben kaum noch möglich ist, überhaupt schnell zu fahren. Warum will man denn die paar Strecken zu den paar Uhrzeiten äh, überhaupt auch noch limitieren? Was soll das? Das wird da kaum ist ich meine, natürlich bringt es Spritersparnis. Ich habe neulich eine Studie gelesen, nachdem das Tempolimit, wenn es auf 120 wäre, insgesamt zwei Prozent nur an Sprit einsparen würde. Damit war gemeint, den Gesamtverbrauch, wo auch der Berufsverkehr mit drin ist und so weiter und so fort. Aber zwei Prozent von, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Litern pro Jahr hier in Deutschland verbraucht werden, ist ja auch eine stattliche, stattliche Menge und insofern das will ich gar nicht kleinreden, ich meine ich, ich fahre ja immer 160, wie du und unsere Hörer wissen wenn es mir möglich ist und ich ich verbrauche dann mit meinem Auto ungefähr so sieben, siebeneinhalb Liter, je nachdem, das kann man ja nicht so genau analysieren, weil manchmal ist eine Baustelle, da musst du halt langsamer fahren und manchmal ist wieder keine, manchmal ist es nachts, manchmal ist es tags, aber ich habe das natürlich auch schon mal ausprobiert, wenn ich den ganzen Tag 130 fahre nach Tempomat, dann brauche ich fast einen Liter weniger Sprit, äh, mhm. weil einfach der, der die Aerodynamik äh, in den höheren äh, 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 in den höheren äh, Geschwindigkeitsbereichen sich sehr viel stärker auswirkt, mhm. also der Luftwiderstand und vor allen Dingen wenn ich 160 immer erreichen will, habe ich natürlich viel häufigere Zwischenbeschleunigungsphasen, die auch länger sind, weil ich natürlich häufiger von meinem Wunschtempo runter muss, als wenn ich mit 130 durch die Gegend Gegengondel, wo ich viel seltener mal die Stopptaste am Tempomaten drücken muss und hinterher wieder die reset taste Und wenn ich sie drücken muss, dann muss ich eben nicht von 80 oder von 90 auf 160 hochbeschleunigen, sondern nur auf 130. Und wenn man sich mal den Momentanverbrauch an dem Bordcomputer in der Beschleunigungsphase anguckt, dann kommen da ja, wird einem schlecht. Bei so einem Dieselmotor irgendwie auch mal 19,3 Liter oder sowas entgegen. Ne? Immer nur diese in dieser Sekunde natürlich. Ne? Aber das hält dann eben, mein Gott, bis mein Diesel von 90 auf 160 ist, das, das vergeht dann auch eine gewisse Zeit. Und in der Phase verbraucht er eben ziemlich ungünstig. Also ich würde das Verbrauchsargument zugunsten eines Tempolimits nicht kleinreden. Das ist nur jetzt deshalb nicht so schwerwiegend, weil der Sprit eben noch relativ billig ist. Äh, wenn der Sprit wirklich teuer wäre, würden, äh, würde das vielleicht sogar mehr, mehr ziehen, dieses Argument. Genau. Ähm, ja, und das andere Argument ist das Sicherheitsargument. Ne? Äh, das ist äh, immer schwer zu widerlegen, äh, vor allen Dingen, wenn man mit Betroffenen äh, mal spricht. Ähm, ich kann mich erinnern, dass vor einigen Jahren in der FAZ ein, ein Feuilleton-Redakteur ein, eine Geschichte geschrieben hat über den tödlichen Unfall seiner Schwester auf, auf einer Autobahn die irgendwie normal fuhr 120 und irgendwie ist jemand mit 220 von hinten gekommen und dann hat es halt einen Unfall gegeben. Und seine These war bei aller persönlichen Trauer, äh, den hätte es nicht gegeben, wenn es ein Tempolimit gegeben hätte. Und äh, jetzt versuchen wir mit solchen Menschen zu diskutieren. Das ist schlechterdings unmöglich. Der ist in der absolut moralisch überlegenen Position. Ja, aber in der jetzigen
0: Debatte geht es ja eigentlich mehr um den, um den Verbrauch als um, um die Sicherheit. Ja. Und ja, ich ja. finde, mhm. wenn wir uns jetzt mal darauf einigen, dass es das Ziel sei, sein soll, dass man weniger verbraucht, dann denke ich, gibt es halt auch noch ganz andere Stellhebel als jetzt ein äh, Tempolimit. Also dann äh, finde ich kann man erstmal die die anderen Punkte diskutieren, die, die zu einem weniger Verbrauch führen. Und ich denke ja. mal, das, das ist so, wie du gesagt hast, du achtest auf deinen Verbrauch, du, du weißt, wie viel du bei 160 mit deinem Auto verbrauchst. Und ich nehme an, es liegt vor allen Dingen daran, dass du es bist, der an der Tankstelle seine äh, Kreditkarte zückt und bezahlt. Also das heißt, ja. du bezahlst deinen eigenen äh, Benzinverbrauch. Mhm. Und äh, es gibt in Deutschland halt zu viele Menschen, die das einfach nicht tun. Denen ist es halt egal, also die haben halt dann ihren ihren Geschäftswagen und ähm, zahlen halt dann an der Tankstelle mit der mit der Firmenkreditkarte und mhm. ist egal ob die jetzt 7 8 9 10 oder 11 Liter verbrauchen und deswegen fahren die halt auch schnell. Ich denke, man kann halt über diesen über diesen Preis, über diese ja, da wo da wo es ein bisschen weh tut, kann man halt viel viel erreichen und wahrscheinlich genauso viel erreichen, wie jetzt, wenn man irgendwelche Schilder aufstellt und das dann doch die Freiheit etwas weniger einschränkt, wenn man sagt, jeder, der hier schneller fahren will als eben im, im verbrauchsoptimalen Bereich, der zahlt halt dann eben mehr und dann mhm. zahlt
1: er halt mehr, indem er mehr tankt. Ganz einfach. Ja. Also die die, die beste Lenkungswirkung für alles hat immer die Erhöhung des Spritpreises. Äh, nur den Bundeskanzler möchte ich sehen, der diese Gesetze neu unterschreibt. Äh, ich meine, die Franzosen haben ihre gelben Westen angezogen, weil die irgendwie fünf Cent mehr bezahlen sollen oder zehn Cent oder ich weiß nicht, irgendwas nicht sehr viel ähm, und weil die Regierung das Ökosteuer nennt und weil sie der das eben nicht glauben. So wie unsere Ökosteuer, die ja immer noch gilt, soweit ich weiß, auf dem Benzinpreis liegt, ja. äh, die sollte ja mal die Rente mitfinanzieren. und so, Was überhaupt nichts mit Autofahren zu tun hat. Ähm, und naja also... Aber
0: was, was glaubst du denn, was, was würde denn mehr äh, Leute dazu bewegen äh, oder, oder die Leute weniger aufregen, etwas äh, gemächlich jetzt unterwegs zu sein, wenn sie nicht schneller fahren dürften oder wenn sie einfach selbst... Den, äh, den Tankbeleg
1: bezahlen müssen. Tja, äh, also du meinst, wenn man äh, wenn man den Spritpreis erhöhen würde, sodass die Freiwillige langsamer fahren.
0: Nö, nö, gar nicht. Also erhöhen muss man gar nicht. Das wäre dann nur noch ein extremes Mittel, sondern einfach mal dafür sorgen, dass jeder, der eben ein Auto äh, bewegt, auch selbst dafür zahlt. Also, dass es eben nicht den Menschen egal ist, was das Auto verbraucht.
1: Naja, aber ich meine, das tut ja, also die, die nicht bezahlen, sind ja in der Minderheit, würde ich sagen. Also es sind. sind aber es, es gibt auch eine äh, klare Korrelation. Die ist,
0: es, ist es nicht eine klare Korrelation zwischen den Leuten, die irgendwie gegen ein Tempolimit sind und dann aber den Sprit gar nicht zahlen müssen, meinst du
1: nicht? Ja, also, die sind wahrscheinlich eher gegen ein Tempolimit als die anderen. Ich glaube eben nur nicht, dass sie, dass sie in der, in der Mehrheit sind. Also, deine Frage unterstellt ja, dass die, die Leute in der Mehrheit ihren Sprit nicht selbst bezahlen müssen. Und ich glaube, das kann man so nicht, nicht stehen lassen. Es, es gibt zwar viele Dienstwagenfahrer, aber es gibt auch viele Dienstwagenfahrer, die, die, die nicht jeden Tropfen Benzin vom Arbeitgeber erstattet bekommen. Und, äh, selbst wenn, also, ich kann das nicht schätzen, aber es kann ja nicht jeder zweite einen Dienstwagen fahren in Deutschland. Hm. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, <lacht> ich gucke immer, wenn ich so mal Autotests lese in den, in den Zeitschriften Autobild oder Automotorsport. Äh, die haben das ja inzwischen so ein bisschen differenziert, die haben so eine Verbrauchsrunde definiert, wo sie das Auto so im Mischbetrieb fahren, Stadt, Autobahn, äh, meistens mit Richtgeschwindigkeit, ein bisschen Landstraße. Aber sie haben eben auch ihren maximalen Verbrauch drin. Und äh, das kommt natürlich, also früher, als das noch nicht so differenziert war, habe ich immer gesagt, wenn du wissen willst, was ein Auto verbraucht, dann nimmst du den Verbrauch von Automotorsport und rechnest anderthalb Liter runter, weil die Jungs müssen ja ihren Sprit auch nicht selbst bezahlen. Die fahren natürlich alle schnell. Also ich kenne auch einige Kollegen von uns, habe unlängst mit einem gesprochen, der hat mir erzählt, er fährt jedes Auto so schnell, wie es kann. Ob ja. es ein Hyundai i10 ist oder ein Mercedes E63 AMG, dann peitscht er eben mit 280 über die Autobahn, wenn es der ja. Verkehr hergibt. Ähm, das hat mich schon ein bisschen gewundert, weil ich, also, wenn ich so ein Testauto mal habe, äh, dann fahre ich natürlich auch mal mehr als meine 160, aber ich ich lege das nicht so zwanghaft darauf an. Ich gucke mir das mal an, wie wie sich das Auto verhält, wie, wie viel Spaß das macht, da hochzuziehen, ob es sich, wann es sich anfängt zu quälen. Also ich meine die richtig schnellen Autos, ne? Ähm, also was da im Fahrzeugschein steht, ob der 202 oder 210 oder sowas steht, ist eigentlich völlig egal. Äh, relevant wird es eigentlich erst, wenn jetzt so ein Auto mit 210 oder so angegeben ist, kann es bei 180 noch nennenswert beschleunigen. Dann ist es ein schnelles Auto. Und wenn es sich dann irgendwie so minutenlang quält, bis es irgendwie im, im super lang übersetzten siebten Gang da irgendwie 210 mhm. an die 210-Marke ranröchelt, dann macht das ja auch keinen Spaß. Also äh, das beeindruckt mich bei bei wirklich schnellen Autos und keine Ahnung, so ein Porsche GT3 RS oder irgendwie solche Geschichten, dass sie einfach... Da, wo die anderen abregeln bei 250, da legen die noch zu. Und das finde ich total faszinierend. Und ich habe überhaupt nichts gegen Schnellfahren und gegen schnelle Autos. Ich bin nur eben nicht so, ich würde jetzt nicht so eindimensionell sagen, Tempolimit nur über meine Leiche. Ich fände es gut, wenn es so bliebe, wie es ist. Aber wenn, wenn es anders käme, würde ich auch zurückblicken auf 40 gute Jahre. <lacht> so, so, so ungefähr, ja, nicht ganz, aber äh, wo ich immer so schnell fahren konnte, wie ich, wie ich wollte. Und das wird natürlich auch. Du kannst mit was erzählen, mit Alter, Urenkeln. Ja, und es wird natürlich, man wird dann vielleicht auch ein bisschen ruhiger. Also ich kann mich erinnern, meine erste, meine erste Autoredakteursstelle äh, 1989 bei, bei Bild, äh, da hat mich mein, mein, mein Ressortleiter dann auch mal angezählt, weil ich äh, erstens die meisten Strafzettel bekommen habe und mhm. zweitens mit Abschluss stand die höchste Spritrechnung. Weil damals hat die Zeitung die hat unseren Sprit bezahlt. Und da war dann auch Genuss ohne Reue. Da sind wir dann, wir sind damals auch, also es waren wirklich goldene Zeiten, wenn es irgendwelche Termine gab, zu denen man nicht fliegen musste. Also man konnte von Hamburg, kann man ja auch heute fast überall hinfliegen. Aber wenn es irgendwie in Frankfurt war oder so oder in Köln, dann sind wir mit dem Auto dahin. Da waren wir mal einen Tag nicht im Büro. Das ging und einfach nur, um Auto zu fahren. Und da also bin ich für meinen Teil jedenfalls so schnell gefahren, wie es nur irgend ging. Aber meine Güte, da war ich 27 oder so. Das ist das ist einfach äh, ein anderes Leben gewesen. Hm. Aber Tempolimit 160 wäre für dich okay, oder? <lacht> ja, aber Tempolimit 160 ist natürlich auch ein Witz. <lacht> also das, damit, damit erreichst du ja überhaupt keine... Also damit kappst du die Spitzen. Aber damit erreichst du natürlich überhaupt keine Verbesserung des Durchschnitts oder Ver Veränderung des Durchschnitts. Also ich sehe das ja, wie gesagt, wenn ich auf 160 äh, mein Tempomat stelle, ich bin fast nur auf der linken Spur unterwegs, ohne irgendwie im Weg zu stehen. Also ich würde sagen, drei Viertel aller anderen Autos kann ich überholen. Die anderen sehe ich im Rückspiegel kommen, fahre rechts rüber und dann gleich wieder links raus. Ja, aber äh, das würde also, dann wegfallen. Das wäre, also 160 wäre quasi einfach so die entspannte, freie ja, autobahn das, dahin cruise äh, das stimmt. geschwindigkeit aber es, es geht ja bei einem allgemeinen Tempolimit nicht darum, dass es mir persönlich gefällt oder irgendwem persönlich, dir persönlich oder... Ich finde schon, dem es muss mir persönlich gefallen und ich finde bei, <lacht> bei 160 wüsste ich, dass das Delta
0: von den Leuten, die schneller fahren als ich, relativ klein ist und das, stimmt, äh, das heißt ja. von hinten eigentlich keine Gefahr droht, weil wenn ich 155 fahre, weil ich gerne irgendeine Schnapszahl einstelle im Tempomat, dann mhm. kann der nur wenig schneller als ich an mich rangefahren kommen, also das wäre doch schon mal sehr entspannt.
1: Ja, ja. naja gut, aber ich äh, möchte, dass mit, du das nochmal noch mal ausrufst jetzt hier, das Tempolimit mit 160. <lacht> nee, also ich finde, Tempole 160 Anker fordert 160 nein. auf deutschen Autobahn. Also Tempolimit ganz ernst, ein Tempolimit mit 160 ist ja ein Witz. Ich bin äh, dabei. Limit, das limitiert ja fast gar nichts. Und da, da gibt es ja gut. genug Autos, das gibt's genug Autos, die das Tempo gar nicht erreichen. und es gibt vor allen Dingen genug Moment. Es gibt vor allen Dingen genug Autofahrer, die das Tempo niemals erreichen, weil ihnen schon ja. ab 125 schwindelig wird. Insofern ist Tempo 160 verändert. Ja, es kappt die Spitzen, aber sonst verändert es gar nichts. Also ich bin dafür. Ja, gut. Okay. Ja. Also... <lacht> Ich bin nicht für ein Tempolimit, aber wenn muss man es auch vernünftig machen und dann läge es mit Sicherheit unter 160. 160. Hm. <lacht> ja, na gut, da werden wir uns nicht einig, aber ist ja auch nicht so schlimm. Äh, aber vielleicht können wir jetzt das Zeitlimit äh, beachten, die 35 Minuten Grenze. Haben ist wir schon haben rum oder was? Überschritten. Ja, aber ist... wenn man sich amüsiert, geht das wie im Fluge, weißt du ja. Ei, ei, ei. Und äh, alles Weitere besprechen wir in der nächsten Woche. Ja, sehr gerne. Ähm, ich noch einiges auf dem Zettel. Ja, siehst du, dann behalt dir das, schreib's, äh, äh, kopier's nochmal, damit du es nicht verlierst. Und dann reden, wir, <lacht> dann reden wir darüber in der nächsten Woche. Äh, und dann würde ich sagen, legen wir's wieder hin. Alles klar. Schlaf schön, gute Nacht. Tschüss. Bis dann, ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janasch Ersing.